0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Aujourd'hui les amis, je suis heureux. Heureux parce qu'on a vécu un grand prix de Monaco absolument incroyable. Et pourtant, ce n'était pas gagné quand on connaît les caractéristiques de Monaco. Réputé comme l'un des circuits les plus ennuyeux du calendrier, menacé de disparition jusqu'à il y a moins d'un an, ce Grand Prix est sans cesse remis en question par les observateurs, mais aussi par les organisateurs du championnat, qui aimeraient apporter des améliorations au tracé. Mais ce week-end, au vu du spectacle qu'on a vu, ce Grand Prix légendaire s'est donné un certain sursis. Malgré une énième victoire de Max Verstappen, on a assisté, à mon humble avis, à l'un des meilleurs week-ends de F1 de la saison, en partie grâce au podium de Fernando Alonso et surtout d'Esteban Ocon. Alors si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que c'est très rare que je fasse des débriefs de Grand Prix. Mais aujourd'hui si je décide de vous en faire une vidéo, c'est parce que j'ai passé un excellent week-end de Formule 1. Et j'ai tout simplement envie de partager mes émotions avec vous. Pour ça, j'ai identifié 8 facteurs qui ont fait ce week-end de Grand Prix quelque chose de spécial, dont on se souviendra en fin d'année. On est parti. Première chose dont il faut qu'on parle, la séance de qualification. Comme souvent à Monaco, c'était sans doute le moment le plus intéressant du week-end. Partir de la pole position n'est pas de victoire. Moins de 50% des poilmans ont remporté la course, mais réussir une bonne qualification donne généralement de très bonnes chances de terminer à une bonne position le dimanche. La qualification s'annonçait très serrée, et trois concurrents à la première place s'émergaient rapidement. Max Verstappen, Fernando Alonso, et le héros local, Charles Leclerc. La Q1 et la Q2 passent, et les pilotes de bas de tableau sont rapidement éliminés. Seule surprise, Sergio Pérez qui envoie sa monoplace dans le mur et qui part donc 20ème, et Lance Troll qui ne parvient pas à passer en Q3 malgré une Aston Martin taillée pour ce circuit. Évidemment, c'est un gros coup dur pour lui et son équipe, je vais y revenir un peu plus tard. Et puis pour Serge Perez, c'est vraiment dommage, puisqu'il est sans doute le seul qui puisse battre McVerstappen Verstappen au championnat. Et faire ça à ce moment de la saison est évidemment une faute qu'il ne faut pas commettre. Mais je ne vais pas trop insister là-dessus, je ne veux pas trop spoiler, mais on devrait en parler dans une autre vidéo très bientôt. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la Q3, parce qu'on a vécu des émotions absolument incroyables. D'abord, un invité surprise était présent à la table des concurrents pour la pole position. Esteban Ocon a réalisé un tour magistral à tel point qu'il collait un dixième à Max Verstappen pour s'emparer de la première place provisoire. Malheureusement pour lui, ce n'était pas suffisant pour réaliser le meilleur chrono. Charles Leclerc dans un premier temps croyait pouvoir s'emparer de la pole position pour la troisième fois consécutive dans son pays, mais Fernando Alonso venait briser ce rêve quelques instants plus tard en le dépassant à son tour. Alonso fait un bon chrono, quoique quoiqu'un peu moins bien au niveau du troisième secteur. J'avais déjà remarqué ça sur son tour précédent, c'était sans doute la faiblesse de la 23 ce week-end. Tout de même, le taureau des Asturies compliquait la tâche à McVerstappen, qui devait s'employer pour partir de la pole position pour la première fois de sa carrière à Monaco. Et là, après avoir accusé deux dixièmes de retard sur les deux premiers secteurs, il termine son tour en pulvérisant le record du troisième secteur, et arrache la pole position à Alonso. Les deux derniers virages surtout sont absolument incroyables. En fait, à Monaco, il y a toujours le même paradoxe. C'est un Grand Prix extrêmement intense pour les pilotes, qui doivent faire preuve d'une concentration de tous les instants. Mais ça, le spectateur ne s'en rend pas toujours compte, en particulier lors de la course du dimanche, qui est parfois synonyme de petite sieste pour certains. Mais ce week-end, j'ai l'impression que cette séance de qualification a rendu ses lettres de noblesse à Monaco. Là, on a très bien vu que c'est le talent du pilote qui peut faire la différence. Esteban Ocon fait un tour magistral, Charles Leclerc pareil, Fernando Alonso encore plus, et Max Verstappen assure et assume son statut de favori en remportant une séance de qualif ô combien compliquée. Alors on peut dire qu'il a la meilleure voiture, mais déjà ce n'était pas quelque chose de si évident en qualif à Monaco, et il faut aussi des nerfs d'acier pour réussir un tour comme celui-ci. Alors chapeau à lui et son équipe, et bravo aux quatre pilotes de devant surtout d'avoir animé cette séance. Deuxième élément qui a rendu ce Grand Prix intéressant à suivre, les conditions météo incertaines. Il faut le dire, une course sous le soleil à Monaco peut parfois manquer d'intérêt. Les dépassements sont difficiles et sans précipitation, la victoire se joue souvent à la stratégie pneumatique ou bien sur une erreur d'un pilote ou de son équipe. Hey, it's Ryan Reynolds et I'm here with Keith, co-star de mon film If, Only in theatres, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ce week-end, le ciel était particulièrement menaçant et les écuries ne savaient pas vraiment quand la pluie allait arriver. McLaren disait à London Norris qu'il y avait un risque de pluie très faible, d'autres assuraient qu'il ne pleuvrait pas. Et finalement, ce sont des trompes d'eau qui sont tombées sur la principauté à partir du 53ème tour. À ce moment-là, et pendant une grosse dizaine de tours, la course est devenue complètement folle. Certains ont rapidement chaussé les pneus intermédiaires, d'autres les pneus super pluie, et il y en a même qui ont tenté de rester en piste avec des pneus secs. Le plus grand perdant de cette histoire, c'est Carol Sainz, qui pouvait se battre pour le podium, mais qui est parti à la faute au niveau du virage Mirabeau, ce qui l'a relégué à une bien décevante 8 place. En fait, cette sorte de crainte, d'attente de l'appui à ce moment-là de la course, ça a donné un grand prix particulièrement animé. Le timing était idéal, à 20-25 tours de la fin, et si le résultat final est resté le même, ça a eu le mérite de me donner un maximum d'émotions devant ma télé. Une dernière chose, il faut aussi saluer le travail des pilotes de manière générale, parce qu'il n'y a eu aucune safety car et dans des conditions aussi compliquées, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Troisième point de la vidéo, j'ai envie de parler de l'audace des pilotes. Parce que oui, on a eu des attaques et des situations dangereuses tout au long de la course, et à tous les niveaux. Si la victoire était réservée à Max Verstappen, il n'en est pas de même pour la troisième place d'Esteban Ocon, et ça, Carlos Sainz l'a bien compris. Le pilote espagnol n'a pas tardé à le mettre sous pression pour lui faire utiliser ses pneus médiums, dont la durée de vie était censée être sensiblement inférieure à ses pneus durs. Sainz décida d'attaquer Ocon, mais de manière beaucoup trop agressive. Résultat, l'extrémité latérale de son aileron avant s'envole sur la piste, ce qui aurait pu être dangereux pour les pilotes derrière. Il y a aussi eu pas mal d'attaques en Grille, avec Logan Sargent comme principale victime. Je vous remets un tweet de la Fédération Française de la Loose qui m'a bien fait rire. Le gars s'est fait dépasser trois fois en un tour à Monaco. Pas sûr qu'il garde cet exploit sur son CV. À ce moment-là, les pilotes de fond de gris comme Stroll, Pérez, Bottas, Magnussen ou Wilkenberg ont animé la course. Et franchement, ça a donné du charme à ce Grand Prix. En général, quand la production décide de diffuser des dépassements de fond de gris, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais à Monaco, on s'en contentera. Je dois dire que ces dépassements étaient parfois à la limite du raisonnable. Il y a eu des pénalités à droite à gauche, des avertissements, un Sergio Pérez un peu en perdition parfois. C'était intéressant à voir d'un point de vue spectacle, mais je ne suis pas certain que Gundersteiner et Christian Horner aient apprécié la performance de leur pilote. Et je ne parle pas de Verstappen bien entendu. Enfin bref, les seconds couteaux entre guillemets nous ont offert du spectacle, et ça fait du bien de voir ça. On retourne à l'avant de la grille pour parler du vainqueur du jour, Max Verstappen. Je sais que sa victoire peut être frustrante si vous ne supportez pas Red Bull, ou si vous aviez envie de voir Fernando s'imposer, mais quel week-end de patron de sa part il y a eu la calife dont je parlais tout à l'heure, mais il réalise aussi une course absolument incroyable. Dès le départ, il creuse un écart monstrueux avec Alonso, bon, vu le niveau de sa voiture, ce n'est pas si étonnant que ça, et il prolonge son relais en pneus médium de moins 20 tours par rapport à ce qui était prévu. Forcément, Verstappen s'est plaint, mais Red Bull a eu la bonne stratégie. Après un week-end à Miami déjà très impressionnant, Verstappen confirme, pour celles et ceux qui en doutaient encore, qu'il est un pilote spécial. Pas grand chose ne peut l'empêcher de gagner, si ce n'est un souci mécanique ou en fait de course indépendant de sa volonté. C'est un pilote redoutable, il ne commet aucune erreur et il résiste à tout. Comme toujours, il répond présent lorsqu'il faut le faire, et il a encore confirmé ce week-end qu'il est le favori absolu à sa propre succession. Cinquième point à aborder aujourd'hui, l'excellente performance de Fernando Alonso. Cinquième podium de la saison pour lui en 6 courses, je le dis à chaque fois, mais quel comeback remarquable qu'il est en train de nous faire. C'est surtout son premier podium à Monaco depuis 11 ans, sa longévité au très haut niveau est absolument folle. Malgré tout, je pense qu'il sort de ce week-end avec une petite pointe d'amertume. D'abord, l'objectif assumé était la gagne. J'en parlais dans ma vidéo d'avant-course, Alonso a identifié trois grands prix qui doivent lui permettre de gagner, Monaco, Budapest et Singapour. Si Verstappen et Red Bull restent à ce niveau et ne connaissent aucune faille cette saison, il aura effectivement très peu d'opportunités de gagner. Il a grillé une cartouche ce week-end, et quand on voit que la pole position s'est jouée à 84 centièmes, il y a forcément de la déception. En vrai, je ne peux pas m'empêcher de penser que sans son arrêt au stand inutile sur les pneus médiums, avec une meilleure configuration aéro en qualif, avec un meilleur troisième secteur, peut-être que l'issue de la course aurait pu tourner en sa faveur. Ça ne s'est pas joué à grand chose, et ça reste malgré tout très positif pour la suite. Grâce à cette performance, Alonso permet à Aston Martin de rester deuxième au classement constructeur, avec un seul petit point d'avance sur Mercedes. Franchement, son écurie peut lui dire merci, parce que vu le week-end de merde que fait Lennstroll, c'est lui qui a employé ces termes, Aston Martin n'irait pas loin sur Alonso. À une semaine du Grand Prix de Barcelone, nul doute qu'il faudra compter sur lui sur cette ère. Sixième point de cette vidéo, et quel plaisir les amis Esteban Ocon retrouve le podium deux ans après sa victoire au Grand Prix de Hongrie. C'est le premier podium d'un pilote français à Monaco depuis la victoire de ce bon vieux Olivier Panis en 1996. C'est dire le moment d'histoire auquel on a assisté ce week-end. Alors franchement, je suis très heureux pour lui, et c'est surtout archi mérité. Il a sorti un tour de patron en calife, et grâce à la pénalité de Charles Leclerc, il s'est retrouvé en troisième position sur la grille de départ. Il a été mis sous pression par Carlos Sainz, puis par Hamilton, son équipe fait un arrêt au stand d'un poil trop long, mais malgré tout ça, il a résisté et réalisé une excellente course. C'est le premier podium d'Alpine depuis le Qatar en 2021, et je dois vous dire que ça faisait vraiment bizarre de voir Alonzo O'Conn réunis sur un même podium, comme quoi le temps passe vite. De manière générale, c'est une bonne performance de la part d'Alpine ce week-end. C'est dans la continuité de leur grand Prix de Miami, et sans doute au niveau des attentes de Laurent Rossi, qui a récemment mis un gros coup de pression sur l'équipe. Petit point négatif quand même, l'arrêt au stand de Pierre Gasly deux tours avant que la pluie arrive. Ça n'a servi à rien, et lui estime qu'il aurait pu terminer quatrième s'ils avaient mis les plus intermédiaires directement. Dommage, c'est ce genre de point qui peut compter en fin de saison. En tout cas, un podium reste quelque chose de particulier, et ça ne peut être qu'un super boost au niveau du moral de l'équipe. On arrive à l'avant-dernier point de cette vidéo, et j'ai envie de vous parler de Mercedes. Malgré les difficultés, malgré les critiques de ses pilotes, malgré un début de saison raté, Mercedes répond toujours présent. Lewis Hamilton et George Russell ont terminé 4 et 5 et c'est un très bon résultat. Ça leur permet de se rapprocher de la deuxième place, ce qui est clairement leur seul objectif atteignable cette saison. Disons-le, en ce moment ils se battent à deux contre 1 face à Fernando Alonso, donc c'est plus facile. Malgré tout, je trouve qu'ils ont de la chance d'avoir des pilotes de ce calibre. C'est solide et ça rapporte le maximum de points possibles en général. La grosse info du côté de Mercedes ce week-end, c'était l'arrivée des évolutions tant attendues sur la W14. Principal changement, la Mercedes a des pontons. Et oui, c'est terminé le design ultra minimaliste qu'ils utilisaient depuis l'an dernier. Place à des sidepods qui s'inspirent de ceux d'Alpine. Bon, tout n'est pas encore là et Monaco n'était certainement pas le meilleur endroit pour évaluer ces améliorations. Je pense que c'est trop tôt pour dire si ça va fonctionner ou pas. Il va falloir attendre le Grand Prix de Barcelone et des conditions de course traditionnelles entre guillemets pour juger si c'est le bon design ou non. Là ce week-end, je n'ai pas vu d'immenses changements dans la performance. Et quelque part, c'est déjà une victoire en soi. Parce que le concept aérodynamique n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Donc garder le même niveau est quelque chose de satisfaisant pour eux. Toto Wolf le dit et le répète depuis plusieurs semaines, c'est plus un pari sur l'avenir. Développer le plus rapidement un concept qui marche pour se rapprocher des tout meilleurs en fin de saison. Et se donner une chance de se battre pour le titre dès l'an prochain. Hâte de voir ce qu'il nous prépare pour Barcelone, comme toujours on sera là pour en parler. Dernière chose dont il faut qu'on discute, le week-end de très décevant chez Ferrari. Charles Leclerc a tout tenté pour décrocher la pole position, mais malheureusement sa voiture n'était pas suffisamment performante. Ensuite, il reçoit une pénalité totalement évitable, puisqu'il a gêné Lando Norris pendant son tour de qualification. Là ce n'est pas de sa faute, mais plutôt celle de ses ingénieurs qui ne l'ont pas prévenu que Norris était là. Quel manque de professionnalisme et quelle erreur C'est quelque chose que tu ne verras jamais dans une autre écurie de haut tableau, ça ne peut qu'arriver que chez Ferrari. Ensuite il y a le cas Carlos Sainz, qui était super énervé contre la stratégie de son équipe. Ils l'ont fait rentrer au centre trop tôt à son goût. Il voulait prolonger son relais et chausser directement les pneus intermédiaires. Je suis plutôt d'accord avec lui, il n'y avait pas trop de risques à le laisser en piste avec ses pneus durs. Vasseur explique qu'il était sous la menace d'Hamilton, ça s'entend, mais je comprends tout à fait la frustration de Sainz. Par contre, je trouve qu'il commet trop d'erreurs. Déjà, il attaque Ocon de façon beaucoup trop agressive, puis il perd le contrôle de sa voiture sous la pluie. C'est dommage, c'est beaucoup de points perdus, et c'est davantage lié à ses propres erreurs que la stratégie de son écurie transformer une équipe malade comme celle-ci va prendre beaucoup de temps, Fred Vasseur en inconscience. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais s'il ne redresse pas la barre aujourd'hui, il risque bien d'être largué dans la course à la deuxième place. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, merci d'être resté jusque là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Monaco, quels sont les moments qui vous ont marqué ce week-end, et moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça me soutient et ça me motive à fond pour vous proposer de nouveaux projets. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine